0: يا هلا وسهلا فيكم حياكم الله أخواني وخواتي في الحلقة السابعة من حلقات شطحات من القمة مع محمد اليحيى خلاص أنا راح أوقف عد الحلقات لأن الهدف مو كم حلقة الهدف وش اللي في الحلقة الكيف وليس الكم ترقيب الحلقات بنخليه بس أساس نبحث عن الحلقة اللي نبغاها وسهل نرجع لها حلقة اليوم استكمال الحلقة الماضية اللي تكلمنا فيها عن تحويل الفكرة إلى هدف واللي ما استمع للحلقة الماضية أنصحه يرجع لها عشان يستفيد من الحلقة صح قلنا أن الهدف اللي نسعى للوصول له واللي نرغب تحقيقه عبارة عن فكرة هذه الفكرة عشان تتحقق تحتاج إلى أمرين أول شيء العمل بجهد وذكاء وفصلنا بالفرق بينهم ثاني شيء أن تكون هالفكرة مزروعة ومخزنة في العقل الباطن وشرحنا الفرق بين العقل الباطن والعقل الواعي وعرفنا أن العقل الباطن أقوى في التأثير حتى لو كانت الفكرة غلط إلا أن تحقيق أفكار العقل الباطن يقود كل الحواس للعمل باتجاه تحقيق الفكرة حتى لو العقل الواعي موه برافي هذا اللي بنفصل فيه اليوم قبل ما نقول كيف نحط الهدف في العقل الباطن مثلاً اللي يدخن يدري أن التدخين غلط وعارف أنه مضر للصحة وخسارة للفلوس وريحته شينة ويتمنى يتركه طيب ليه ما يتركه؟ لأن فكرة التدخين مزروعه في العقل الباطن ومخزنه في العقل الباطن العقل الباطن مقتنع أن تدخين صح وانه عدم التدخين يخلي الجسم يتوتر وان جسمي يحتاج نوكتين وبعدين شلون اجلس مع اخوياي وهم يدخنون وانا لا ويا كثر اللي يعرفهم يدخنون ما جاهم شيء شلون بلعب بلوت بدون ما ادخن يا اخي ما له طعم اللعب الزقاره بعد الغداء الله يا اخي لها طعم كل هالافكار مخزنة في العقل الباطن للمدخن، ما يفكر فيها باستمرار وما يذكرها بلسانه لكنها موجودة، هي اللي تسيطر على الأفكار المنطقية الصحيحة. العقل الباطن العقل اللاواعي قوي وتأثيره أقوى، لكنه غبي، ما يعرف فعلا المنطق، ما يعرف الصواب من الخطأ. فقط يصدر قرارات من خلال أفكار مزروعة ومخزنة من التجارب السابقة ومتعود عليها. ناخذ مثال ثاني، كل الناس يبغون يكونون أثرياء، صح؟ ما في شك وكثير منهم عنده اهداف نبيله يعني يقول اذا جاني مليون بتصدق وافعل وساهم ببني مسجد واعطي فلان و و و هذه افكار العقل الواعي لكن لما تدخل جوا العقل الباطن وتستكشف الافكار الحقيقيه المزروعه فيه عن المال والفلوس والثروه وش بتلقى الفلوس تخرب النفوس موجوده في مكان ما الفلوس وسخ دنيا يمكن سمعها ولكنها اعجبته الرسول كان فقير. الأغنياء بخلاء، جشعين، غشاشين، سرقونا. الأثرياء ما خلوا للفقراء شيء. الفقر ينظر لها أنه صفة نبيلة وتدل على النزاهة. الأموال في الدنيا ما تكفي الناس كلهم، أكيد ما بقالي شيء. الفلوس ما تنبت على شجر هذه الأفكار هي اللي بتسيطر على العقل الواعي، غصباً عنك حتى لو تحس أنك أنت تبي تكون ثري لكن الأفكار هذه موجودة فيك راح تطغى الأفكار السلبية على الأفكار المنطقية ومع مع أنه كثير من هالأفكار السلبية أصلاً مو بصحيح لكنها مزروعة في داخلك من يومك صغير مزروعة من الأفلام اللي تتابعها من معاناة الناس اللي فشلوا في تحقيق الثراء من المجتمع اللي حولك المحيط اللي أصلاً يعتبر السوالف عن الفلوس عيب طيب السؤال اللي يسوى مليون دولار وشلون ما أخلي عقل الباطن يتحكم؟ الجواب ما تقدر بكل بساطة لا تحاول العقل الباطن راح يسيطر دائما طيب وش الحل؟ الحل أنك تقتلع الأفكار السلبية اللي تتعارض مع هدفك من جذورها وتزرع أفكار جديدة وتعتني فيها طيب شلون؟ خل نبسط الموضوع حنا نقول تزرع يعني تخيل فكرتك مثل البذرة اللي تبغى تزرعها وعقلك الباطن هو التربة اللي بتحط فيه فيها البذرة مهما كانت البذرة ممتازة وصالحة للزراعة وماخذها من ثمرة نقية ما ينفع تغرسها وتبذرها في تربة خربانة أو تربة مليانة حشائش ونباتات ضارة ما راح تنبت فلا بد تنظف التربة أول شيء وبعدين تحط بذرتك وبعدين تعتنى فيها مثلاً هدف تحقيق الثروه اكتب الافكار اللي تتوقع انها موجوده في عقلك الباطن ترى يمكن ما تدري عنها الا لما تدور اكتبها في الدفتر اللي فتحناه قبل حلقتين واكتب تحت كل فكره عكسها والاسباب اللي تقنع نفسك بها ان الفكره غلط اكتب بيدك احسن الفكره لما تنكتب باليد مو بزي لما تكتب بالكمبيوتر تطلع من عقلك وكذا وتمر بالاعصاب لما توصل يدك وتنزل من القلم على الورقه وبعدين عينك تقرا المكتوب ويرجع لعقلك مرة ثانية هذه دورة ممتازة لتثبيت المعلومة في العقل الباطن. خلنا ناخذ بعض الأمثلة بخصوص المال مثلا. الفلوس تخرب النفوس. تقول بالعكس لما يكون مع الواحد فلوس راح يرتاح نفسيا وراح يكون أقدر على حل المشاكل بسهولة أكثر. مثلا فكرة الفلوس وسخ دنيا. تقول كه هذا كلام فاضي وما له أصلا أي أصل ولا مصدر. وما قاله أصلاً إلا واحد فقير فكرياً وما قدر يصير ثري ولا يا زين ريحه الفلوس وإذا هي وصخ ما يخالف جبها وأنا بغسلها معلك فكرة الرسول كان فقير أصلاً غير صحيحة المعلومة هذه الله سبحانه وتعالى يقول ووجدك عائلاً فأغنى أغنى يعني خلاك تستغني عن الناس رسول صلى الله عليه وسلم كان عفيف كان زاهد في الدنيا لكن ما كان فقير وهو اللي كان يقول الله صلى الله عليه وسلم عليه المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف القوة احنا عارفين ما هو بس بالفلوس القوة ايضا بالمال الأغنياء مثلا فكرة الأغنياء بخلاء جشعين غشاشين وسراغونة ادحض هالفكره وقول حتى لو فيه اقليه ناس كذا صاروا جشعين ولا نعتقد انهم جشعين يمكن انك اصلا غلطان مو بجشعين انا اعرف فلان وفلان وفلان كرماء ونزيهين خدموا البلد قدموا خدمات للناس خيرهم واصل لاقصى الدنيا اذا ما تعرف بعض الامثله ابحث عن الامثله اقرا عنهم تفرج على افلامهم وثائقية تفرج على افلام ستيف جوبز مثلا مؤسس ابل اقرا عن وارن بافت تعرف على حياه بيل جيتس جيف بيزوس ووليد بن طلال اقرأي يعني عن الأميرة هيا حسين سيلنديون لبن العليان رانيا نشار أوبرا هذولي عندهم ثروات من كثرها سخيفة كثيرة كثيرة ما يدرون كم عندهم ما يقدرون يصرفونها حتى بعضهم بدأ من الصفر وبعضهم لا مو بشرط تكون بدايتك زيهم مو بهذا موضوعنا هذولي أثرياء بشر فيهم الطبايع الحسنة وفيهم الطبايع السيئة مثل الفقراء فيهم الطبايع الحسنة وفيه الطبايع السيئة إذا تحس أنك ما عرفت ولا واحد منهم ولا واحد من الناس اللي ذكرناهم هذا دليل أن عقلك الباطن ما يبغى يكون ثري أصلا آسف يعني هذه حقيقة لازم أعلمك فيها كيف تبغى تصير ثري وانت ما تعرف ولا واحد ثري كيف تبغى تصير ثري وانت ما تتخيل شكل الثروة كيف كيف شكل الحياة وانت تكون ثري أو الأسوأ أنك تكره تكون مثلهم، ما تبي تكون مثلهم، مستحيل تكون ثري، فإذا ما تعرف الأسماء اللي ذكرناها بعيدها ثاني، وفي غيرهم ملايين ترى بس بكت يعني بذكر هذولي، اكتب الأسماء، اختر كم شخصية تعجبك، تعمق في حياتهم، شوف أفلامهم، إذا حصل لك تتواصل معهم تراسلهم تشتغل عندهم لو بلاش ما في مشكلة، ما أقول خلك خلهم قدوة لك لا اخلاقهم لهم تمثلهم، خذ منها الزين واترك الشين، لكن مخالطتك للاثرياء شيء مهم، راح تغير طريقة تفكير عقلك الباطن مع الوقت. وفي معتقد خطير ايضا، الفقر ينظر له صفة نبيلة وانه يدل على النزاهة، هذا فقير نزيه الله حكيم. ما هو بشرط في فقراء انجس منهم ما فيه، وهذا اعتقاد خاطئ ان الفقير نزيه. الفقر حالة ذهنية. الفقير أصلا فقير فكريا أكثر من أنه فقير ماديا الفقير واللي مستمر على حاله يسأل الناس ويطلب ويشحت وينتظر فزعة الناس له هذا مشكلته مو بالفلوس مشكلته أنه ما يعرف يتعامل مع فلوس ولا مع نفسه مشكلته أنه ما يثق في نفسه يشوف نفسه أقل من الناس وأنه حيبقى طول عمره مسكين الفقير لو تعطيه مليون وتجي بعد سنة بتلقاه طارت ولا راح نصها أما الثري لو تأخذ منه فلوسه بيرجع يسويها مرة ثانية. الثري ممكن ينكسر، لكن عمره ما يقبل انه يكون فقير، عقله الباطن ما يقبل انه يكون فقير، ما يشوف نفسه فقير. الفكرة الأخيرة الأموال اللي في الدنيا ما تكفي الناس كلهم. أكيد ما بقالي شيء، الناس خذوا الفلوس كلها، الفلوس ما تنبت على الشجر. بالعكس هذا مفهوم خاطئ جدا جدا، تدرون لو الأموال اللي في الدنيا توزعت على الناس كلهم كم بيكون نصيب البالغين؟ خلنا نحسبها. الكاش اللي في الدنيا الان كم؟ خمسة تريليون دولار وقاعدة تزيد طبعا هذه معلومات المفروض تبحثون عنها وتقرون والأصول الثانية ودايع ما ودايع وأسهم هذه ثمانين تريليون ما علينا منها نحسب الكاش خمسة تريليون دولار كم عدد البالغين اللي على وجه الكرة الأرضية اللي من عمره خمسة إلى خمسة وستين أربعة خلينا سبعة مليار 5 مليار يعني لو قسمنا خمسة تريليون على خمسة مليار نسمة بيطلع نصيب كل واحد مليون دولار مو مليون ريال مليون دولار فكروا فيها شوي معناته تقدر على الاقل تاخذ من الدنيا مليون دولار وما تعتبر اخذت من احد شيء اصلا ما حد داري عنك في السعوديه نجي ندخل على السعوديه عشان نعرف ان الخير اكثر حوالي 20 مليون بالغ مواطنين ومقيمين لو قسمنا فلوس السعوديه الكاش حسب اخر الاحصائيات مؤسسه النقد 322 مليار ريال. يعني بالتساوي كل واحد مفروض ياخذ 16 مليون ريال. طبعا الله فضلنا على بعض فضل بعضكم على بعض درجات، الله عنده حكمه انه مو نكون بالتساوي. لكن رقميا في 16 مليون ريال ممكن تكون من نصيبك. فلا تقولوا لي ما في فلوس تكفي. الخير واجد موجود خصوصا بلدنا، لكن ينتظر احد يسوي المطلوب عشان ياخذ حقه. تدرون كم عدد المليونيرية اللي في السعودية يعني مليونير دولار كم واحد عنده مليون دولار ثروة يعني ثلاثة مليون ريال وسبعمية ألف مفروض انكم تعرفون هالمعلومات تسألون هالأسئلة باستمرار فالسعودية عام 2019 فيه 147 ألف مليونير متخيلين العدد 147 ألف مليونير لا وكل سنة يزيدون 14 ألف كل سنة يعني بالمعدل كل يوم في 40 مليونير جديد. فامريكا 1800 في اليوم بس عندنا في السعوديه 40 مليونير جديد تخيلوا. تخيل في طابور يوزع مليون مليون دولار على 40 شخص كل يوم وفي شروط معينه لازم تتوفر فيك عشان توقف في هالطابور. هل انت بتروح لذا الطابور؟ هل انت اصلا تعرف وين الطابور فيه؟ هل انت واقف في طابور صح ولا واقف في طابور غلط؟ نرجع لموضوعنا عشان نختم. كثير من الافكار اللي نبيها تكون وليدة اللحظه. وليدة العقل الواعي نتحمس ونعزم ونسويها لكن ما ندري لو الفكرة نامت ليه؟ لأن العقل الباطن ما زرع الفكرة وما يبيها لأنك ما حطيت الفكرة في راسك هذا المفهوم حط, حط الموضوع في راسك لازم تحط الفكرة في راسك تزرعها تؤمن فيها وتتخلص من الأفكار المضادة لها تبي تفتح مشروع أحلامك مثلا عقلك الباطن خوف من الفشل اخاف اخسر فلوسي واضيع وقتي، اخاف ابوي يعيي واضيع وظيفتي، اخاف امي تمنعني تقول عيب، اخاف الحكومه والبلديه والانظمه توقف في طريقي وادور واسطات. وش بيقولون عني الناس اذا فشلت؟ طيب افرض ما جاني زباين، طيب وش اسوي لو جاء اخر الشهر وما عندي راتب؟ معقوله بنافس الكبار بنافس الشركات الكبيره؟ هذه افكار في العقل الباطن، مطلوب ننظف العقل الباطن اليوم من هالافكار. نؤمن بقدراتنا. نسوي حملة نظافة وتطهير للعقل الباطن من الأفكار اللي ما لها أصل والاعتقادات اللي ما تدري وين جت. غالبا هالأفكار تجي من أمثلة يدورونها الناس، هي اللي تزرع مثل هالأفكار الغريبة اللي بعض الناس صار يقولها كأنها اعتقاد وحياة يمشي على أساسها، مثلا مثل اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. ولا اتقي شر من أحسنت إليه. الله يا الله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فايهم اصدق؟ رزق المهبل على المجانين، يا اخي الرزاق هو الله سبحانه وتعالى ما يجوز اصلا تقول هالكلام، ولا عصفور في اليد خير من عشره على الشجره، ولا اذا كان لك عند الكلب حاجه قوله يا سيدي، جلد مو بجلدك جره على الشوك، ولا الاقارب عقارب، يا اخي كيف انسان يفكر في اقارب عقارب ويتوقع ان حياته علاقته الاجتماعيه حتتحسن مع اقاربه؟ ولا كلمة أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، الله على التواضع، ليه تتعوذ من كلمة أنا؟ ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قالها أكثر من مكان ولنا فيه أسوة حسنة، أنا سيد ولد آدم. وقالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما الرسول سأل من أصبح منكم اليوم صائما إلى آخر الحديث، كان كل مرة يقول أبو بكر أنا. وما ولا مرة قال وأعوذ بالله من كلمة أنا، وهو أبو بكر الصديق يعني أكثر إنسان متواضع بالدنيا. العقل الباطن يحتاج عناية يحتاج إلى تغذية وضروري تتأكد أنت وش قاعد تعبي فيه عشان تحط هدفك وفكرتك في عقلك الباطن نظف عقلك أول شيء نظفه من أفكار المغلوطة استبدلها وكرر هالشيء كرر كرر من عقلك وقلبك وقناعتك تجسد الفكرة تخيلها وبعد ذلك تدرب على سلوكيات جديدة غير القديمة توافق الافكار الجديدة وراح تاخذ وقت، ما راح تجي على طول، لان التعود يحتاج وقت. اللي على طول هذا عقل الواعي، العقل الباطن ياخذ له وقت اسبوعين ثلاثة لما تستبدل الافكار القديمة بالافكار الجديدة، تكرار وتكرار وتكرار وفي البداية ممكن تظهر على نفسك شوي وتحتاج احد حولك يشجعك. عقلك الباطن الغبي لازم يتعود على فكر جديد وسلوك جديد يستمر عليه وحتى موعدنا في الحلقة القادمة نظفوا أفكاركم بما يخدم أهدافكم دمتم بصحة وعافية